0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der dritte Teil der Lehrserie von Rainer Harter zum Thema Große Heilige. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen sehen. So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ähm, wir zusammen den dritten Teil äh, über die wahren History Maker anschauen dürfen heute Abend. Und ich will euch zuerst ähm, eine persönliche Geschichte erzählen. Ich freue mich sehr, das noch vorab, dass Carsten heute Abend so eine schöne Überleitung im Lobpreis gegeben hat in das Thema. Wir haben ja letztes Mal zum Beispiel über Gerhard Terstegen gesprochen und heute Abend haben wir das vorletzte Lied, glaube ich, Gottes Gegenwärtig lasst uns anbeten, von ihm gesungen. Wir sind äh, am letzten Abend dieser Serie, in der es ähm, darum geht, echte Helden zu treffen, die wirklich verrückt waren. Verrückt im Sinne von, die haben gerade noch so äh, auf der Erde gelebt, ja, aber die waren mit dem Kopf im Himmel und die haben ihr ganzes Leben auf eine radikale Art und Weise diesem Gott geweiht, von dem wir sagen, dass wir ihm auch folgen. Ich will ähm, zwei technische Sachen, nur die eine ist nicht so technisch am Anfang sagen, eben persönlich. Mein Wochenende war nicht so lustig. Mein Wochenende war ein bisschen anstrengend und am Montagmorgen dachte ich, oh no, irgendwie, ich muss jetzt aufstehen und ich würde aber lieber liegen bleiben. Ich bin K.O. Und dann kam ich ins Gebetshaus und wir hatten ähm, All-Staff-Meeting, also unser Stammmitarbeitertreffen und es war schon so gut und dann hatten wir All-Staff-Prayer, also unser Gebetstreffen für alle Stammmitarbeiter und es war noch besser und dann hatten wir eine Stunde Konvergenzgebet, wo vier Werke oder Vertreter von vier Werken, Jugend mit einer Mission, Gebetshaus Freiburg, Campus für Christus und Studenten für Christus miteinander beten. Und es war auch so gut, ich muss dir sagen, wenn du noch kein Mitarbeiter bist im Gebetshaus Freiburg, du verpasst wirklich was. Das soll jetzt keine, also heute Abend gibt es nichts zu unterschreiben oder so. Ja, Ich will nur sagen, Mann, was ist es für ein Vorrecht, Wirklich, mit Leuten zusammenarbeiten und beten zu dürfen, die Jesus wirklich meinen und die Jesus wirklich hinterherlaufen. Für mich ist es sowas Besonderes. Die reizen mich zur Eifersucht, die reizen mich zur Nachfolge und ich liebe diese Leute. Ich bin privilegiert, dass ich da sein darf. Das Zweite, was ich sagen möchte, ist dann wirklich technisch. Ich ähm, habe heute eine Nachricht bekommen, Ah, wir brauchen Livestream. Ich würde so gern das hier sehen, was, was hier läuft. Ich würde es direkt gerne mitkriegen, was bei Deeper läuft. Und wir sind tatsächlich so in den ersten Überlegungen. Aber ich will alle, zu all denen, die ähm, am Podcast zuhören, möchte ich gerne auch sagen, ähm, danke für die Rückmeldungen, die ihr uns immer wieder schickt. Es ist erstaunlich, wo der Podcast überall gehört wird. Und vielleicht wollt ihr da draußen, keine Ahnung, wie viel ihr seid, aber vielleicht wollt ihr da draußen zusammenlegen. Ich glaube, mit dreieinhalbtausend Euro sind wir dabei. Also wir müssen hier eine neue Infrastruktur dann aufbauen, weil es in der Kirche beispielsweise keinen Internetzugang gibt. Also wenn ihr das wollt und jetzt hört, ihr könnt das Ganze beschleunigen. Vater, ich bete, dass dieser dritte Teil nicht irgendwie so ein nettes PS oder ein nettes Sahnebonbon obendrauf wird, sondern Herr, ich bete, dass du mein Herz und unser Herz heute Abend herausforderst, ganze Sache mit dir zu machen. Amen. Wir werden heute Abend von drei oder vier, je nachdem wie weit ich komme, Menschen hören, die ich heilig nenne ich habe im ersten teil beschrieben, welche definition ich oder mit welcher definition ich dieses Wort heilig fülle also da geht es jetzt nicht um katholische den katholischen heiligung heilungs Heiligkeitsbegriff, sondern da geht es um Menschen, die abgesondert waren, die ihr Leben hingegeben haben für den lebendigen Gott und die zum Teil wirklich verrückte Sachen gemacht haben. Nicht alle davon sind heute nachahmenswert, Ja, also ich habe immer noch keinen Büßergürtel an, stellt euch vor, obwohl ich versuche heilig zu sein und das brauchen wir auch nicht zu tun. Aber sie sind uns in anderen Dingen Vorbilder. Und ganz ehrlich, ich glaube, einer der Gründe, warum die Kirche, und da spreche ich von allen Denominationen, Konfessionen in Deutschland, so schwach und gesellschaftlich so wenig relevant ist, ist meines meiner Überzeugung nach der Punkt, dass wir Gott entmachtet haben. Unser Gott ist nicht mehr zum Fürchten. Unser Gott ist nur noch lieb. Unser Gott ist nur noch Erfüllungsgehilfe für uns ein angenehmes Leben zu führen. Und wenn es mein Gott ist, ist es nicht der Gott der Bibel. Gott ist schrecklich schön und schön schrecklich. Gott ist hocherhaben und heilig. Wenn wir Menschen meinen, wir würden Gott verstehen und beschreiben können, dann machen wir einen ganz großen Fehler. Wie will dieser kleine Mensch Du und ich verstehen, wie Gott ist und meinen, zu wissen, wie Gott zu beschreiben ist. Gott ist so viel mächtiger und er ist ehrfurchtsgebietend. Und diese Männer und Frauen, die haben das verstanden. Die haben so gelebt im Blick auf die Heiligkeit. Große Heilige Teil 3. Es gilt, Gott so nah zu kommen wie möglich, hat Sören Kierkegaard gesagt. Ich möchte euch, weil ich das am Montag äh, im All-Staff-Meeting auch gemacht habe, diesen Handschuh zeigen und ich möchte auch einen anziehen. Also diese, ein paar von euch kennen diese Illustration natürlich. Ähm, Diese Männer und Frauen haben so gelebt, dass sie zwar noch sichtbar waren, die haben unterschiedlich ausgesehen, aber in ihnen, das was sie bewegt hat, war Christus. Und wir wissen, dass ähm, der Paulus davon schreibt, dass unsere Vorherbestimmung die ist, dem Bilde Christi gleichförmig gestaltet zu werden. Also dieser Handschuh, das sind wir. Aber derjenige, der diesen Handschuh bewegt, das ist Christus, Christus in uns, die Hoffnung. Der Herrlichkeit. Alles, was uns bewegt, jede Bewegung, die dieser Handschuh äußerlich tut, tut eigentlich nicht der Handschuh, sondern wie Carsten vorhin gesungen hat, Where you go, I go. What you say, I say. And what you pray, I pray. Und diese Männer und Frauen, die wir auch heute Abend anschauen werden, die haben tatsächlich so gelebt. Where you go, I go. Ich möchte gerne den ersten, nämlich Georg Müller, kurz überspringen. Den schauen wir gleich an. Ich möchte mit einer meiner Top-Favoritinnen anfangen. Ähm, Das heißt, die Reihenfolge dieser Punkte, das schauen wir uns dann nachher nochmal an, die stimmt dann äh, nicht mehr, ist aber nicht schlimm. Wir schauen dann nachher nochmal zurück. Ich habe mich spontan beim Lobpreis entschieden, dass wir zuerst diese junge Dame, eine absolute Heldin in meinem Glaubensleben, uns anschauen. Wer von euch kennt Therese von Lisieux? Drei, vier, fünf, cool. Therese von Lisieux, ihr könnt es sehen, hat gelebt von 1873 bis 1897. Also noch gar nicht so lange her, wie ihr sehen könnt, war sie eine Ordensschwester, nämlich eine... ähm, Franziskanerin, ähm, nee, keine Franziskanerin, eine Karmelitin, so rum. Genau, und die Therese von Lisieux ist mir deswegen so ein Vorbild, weil sie so eine radikale Hingabe der Liebe zu Jesus Christus gelebt hat. Unfassbar. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen. Ähm, auf einen Blick in ihr Leben und dann möchte ich euch ein paar Zitate von ihr vorlesen. Ich habe ihre Autobiografie vor vielen Jahren gelesen und ich habe Dinge gelesen, die ich nicht sagen konnte damals, die ich mir aber zum Vorbild genommen habe. Und wer mich im Gebetsraum beten hört, der hört auch immer wieder ein Gebet, was ich von ihr abgeschaut habe und von ganzem Herzen mein. Therese von Lisieux wurde 1873 in der Normandie geboren. Im Alter von vier Jahren wurde sie bereits halbweise, weil ihre Mutter verstarb. Mit 13 Jahren brannte sie dafür, ihr Leben Jesus zu geben. Sie wollte unbedingt ins Kloster gehen, mit 13. Verrückt eigentlich, ein 13-jähriges Mädchen. Unsere 13-Jährigen, die wollen ein neues iPhone 7 oder so, ich weiß gar nicht, was im Moment aktuell ist. Die wollen ein neues iPhone, aber die, Therese, die hat gebrannt für diesen Herrn, die wollte ihn haben. Die wollte ihm ihr Leben weihen. Und damals sind die Menschen für so etwas ins Kloster gegangen, heute kommen Sie ins Gebetshaus. Ja, wir, wir haben nicht ganz so schick Trachten, aber wir überlegen stark, ob der George zum Beispiel gut aussieht, wenn er sowas trägt. Ja. Und die Therese, die durfte nicht ins Kloster, wurde ihr nicht erlaubt. Ja, zu jung, mit 13, zu jung. Und dann gab es aber eine Gelegenheit für sie. Nämlich hat äh, äh, haben die Katholiken aus ihrer Ortschaft haben eine Pilgerfahrt unternommen nach Rom und haben dort den Papst Leo den 13. getroffen. Und sie erinnert euch, wir haben hier schon von der Elena Guerra gesprochen, ja, Also auch eine junge Frau, die sich durchgekämpft hat, bis zu, zum Chef ihrer Firma und gesagt, ich will das und das haben, ich bitte dich darum. Und das hat sie auch geschafft. Dieses 13-jährige Mädchen hat sich zum Papst vorgekämpft und hat gesagt, ich möchte ins Kloster. Ein Papst hat Nein gesagt. Aber sie hat nicht aufgehört und mit 14 hat sie es dann geschafft gehabt. Also die muss schon einen ganz schönen Willen gehabt haben. Ja, Mit 14 hat sie es geschafft und wurde ins Kloster aufgenommen. Und fortan, jetzt kommt gleich ein Zitat von ihr, war der Kern ihrer Hingabe, Gott in Jesus über alles zu lieben und in der Liebe zu Menschen Gott zu erfahren. Sie hat eine ganz erstaunliche Entscheidung getroffen. Sie hat gesagt, ich will meinen Gott durch Jesus Christus lieben mit meinem ganzen Herzen. Denkt an das erste Gebot. Und ich will ihn suchen in den Menschen, denen ich diene. Und es deckt sich absolut mit den Aussagen der Bibel. Denkt daran, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr einem dieser kleinen von mir dieses und jenes getan habt, dann habt ihr das mir getan. Sie hat die, die hässlich und gemein zu ihr waren, immer noch in der Schönheit Jesu gesehen. Hat ihren Wert gesehen, hat sich untergeordnet, ihren Schwestern, die zum Teil gemein waren zu ihr, weil sie Gott, und jetzt kommt Zitat, lieben wollte, wie er noch nie zuvor geliebt wurde. Ich will Jesus lieben, wie er noch nie zuvor geliebt wurde. Ich bete fast jeden Tag, Herr, ich will dich heute mehr lieben als gestern. Es gibt keinen Stillstand. Es muss mehr sein heute, weil deine Liebe so groß ist, weil das Feuer, das in dir brennt, für mich so groß ist. Ich will dich mehr lieben als jemals zuvor. Das habe ich von ihr übernommen. Therese ist noch einen Schritt weiter gegangen. Sie hat gesagt, Zitat, ich will lieben, bis ich vor Liebe sterbe. Ich will lieben, bis ich vor Liebe sterbe. Lasst uns mal schauen, wie ihr Leben weitergegangen ist. Die Therese war auch eine Mystikerin. Sie hatte immer wieder Begegnungen, die sehr intensiv waren in der Gegenwart Gottes, wie wir das zum Teil auch aus dem Gebetsraum kennen. Wir haben hier schon mehrfach gesagt, dass wir Momente im Gebetsraum in der Gegenwart Gottes erlebt haben, wo wir gemerkt haben, Der, mit dem wir es hier zu tun haben, ist absolut heilig. Vor ihm gibt es nur eine einzige Reaktion, niederzufallen. Und wie wir heute Abend gesungen haben, dieses eine Wort zu sagen, das alles beschreibt, wie Gott ist heilig, heilig, heilig. Und die Therese hatte ähm, solche Erfahrungen auch gemacht, vielleicht noch mehr als wir ähm, bisher. Sie schreibt zum Beispiel, Plötzlich fühlte ich mich von einem so heftigen Strahl verwundet, dass ich glaubte, sterben zu müssen. Ich weiß nicht, wie ich diesen Zustand beschreiben soll. Es gibt keinen Vergleich, der die Macht dieser Flammen veranschaulichen könnte. Es schien mir, als ob eine unsichtbare Gewalt mich ganz und gar ins Feuer tauchte. Und sie reagiert mit den Worten, ach Was für ein Feuer, was für eine Süßigkeit. Diese paradoxe Reaktion auf die Heiligkeit Gottes, das ist, was wir auch erleben. Das ist, was die Heiligen erlebt haben zu allen Zeiten, die Mystiker. Gott zu begegnen, ist so schmerzhaft, weil er so schön und so heilig ist. Und du in seiner Gegenwart einerseits erkennst, dass du ohne Gott nichts bist, nichts und gleichzeitig erkennst, dass in ihm ein Feuer der Leidenschaft für dich brennt, das dich meint. Und seine Liebe für dich so unendlich groß ist, dass du den Schmerz, dich dieser Heiligkeit auszusetzen, annimmst, um bei ihm zu sein. Paradox. Wir singen manchmal im Gebetsraum, der sicherste Ort ist im Zentrum des Feuers Gottes. Verrückt, wie kann ein Ort sicher sein, in dem man verzehrt wird? Gott ist ein verzehrendes Feuer. Therese hat es erlebt. Und wie so oft, ich habe jetzt heute Abend schon dreimal das Gebetshaus erwähnt, vielleicht denkt der eine oder andere das auch, was die Ordensschwestern gedacht haben. Ihre Ordensschwestern, die hielten Therese für eingebildet, ja, was die sich einbildet mit ihren Begegnungen von Gott und so weiter und ihrer Liebe, die sie da haben will. Und sie machten ihr das Leben richtig schwer. Ihre Priorin behandelte sie mit größter Strenge. Aber sie hat sich entschieden, wieder paradox. Ich wollte mich selbst vergessen, um anderen Freude zu machen. Und von da an war ich glücklich. Das Einzige, um das uns niemand beneidet, ist der letzte Platz. Darum gibt es auf diesem Platz weder Eitelkeit noch Herzeleid. Auch eine Entsprechung des Verses, den Jesus sagt, Der Größte wer der Größte unter euch sein will, sei euer aller Die Therese hat verstanden, was es heißt, das Leben Jesus hinzugeben. Ihre Biografie, ich rate euch, das zu lesen, das heißt Geschichte einer Seele. Kann man bei Amazon kaufen. Therese's Biografie gehört zu den meistgelesenen Biografien überhaupt und wurde in über 50 Sprachen übersetzt. Sie lehrte, das war ihre Theologie, den kleinen Weg, so hat sie das genannt, der zunächst die geistliche Armut des Menschen vor Gott erkennt, der mit leeren Händen vor ihm steht. Sie ging so weit zu sagen, dass die Tugenden, die ein Mensch hat, ebenfalls Geschenk Gottes sind der Mensch ein Empfangender ist und daraus resultierend ein Gebender. Genau die Theologie des Gebetshauses. Unsere Stammmitarbeiter müssen 50% ihrer Arbeitszeit bei einem Vollzeitjob 40 Stunden in der Woche, also 20 Stunden davon, in Gottes Gegenwart sein. Weil wir uns entschieden haben, wir leben aus dir, Gott. Wir wollen von dir empfangen, damit wir etwas Wirkliches weiterzugeben haben. 1896, also ein Jahr vor ihrem Tod, ist die Therese an Tuberkulose erkrankt und wurde nicht mit Medikamenten versorgt. Das ist eine ganz dramatische Geschichte. Sie wurde da in ihrer kleinen, stromlosen Zelle gelagert und wurde nicht mal mit Medikamenten versorgt versorgt. Schließlich, diese Geschichte habe ich schon mal ähm, äh, erzählt, schließlich fängt sie an, Blut zu husten. Sie schreibt, jetzt bin ich krank und werde nicht mehr gesund. Nichtsdestoweniger bleibe ich im Frieden. Seit langem schon gehöre ich mir nicht mehr an. Ich bin Jesus vollständig ausgeliefert. Nicht der Tod wird mich holen kommen, sondern der liebe Gott als sie schließlich Blut hustet, erstreckt sie nicht, sondern spricht diese unglaublichen Worte, die uns, gerade wenn wir aus freikirchlichen Hintergründen kommen, so komisch vorkommen, weil wir gelehrt sind, alles wegzubeten, alles, was uns wehtut, was schwierig ist, ist sowieso vom Teufel und Gott verherrlicht sich auf keinen Fall oder begegnet uns auf keinen Fall in Krankheit, ich will es nicht bewerten. Hier ist eine ganz andere Haltung. Als sie Blut hustet, erschreckt sie nicht, sondern sagt zum Herrn, mein Jesus, was für ein Geschenk, dass du mich würdig achtest, bald bei dir sein zu können. Das haut mich um. Wie sieht's mit uns aus? Weißt du, du und ich, wir werden auch früher oder später gehen müssen auf die eine oder andere Art und Weise. Und wenn es soweit ist und all die Medizin nicht mehr hilft und Gott die Gebete, die wir füreinander sprechen, auch wir glauben an Heilung, nicht erhört werden, was werden wir sagen? Werden wir Gott fluchen? Werden wir Gott verlassen? Oder werden auch wir sagen, ich weiß nicht, der Tod wird mich holen, sondern mein Gott. 1897 starb die Therese und kurz vorher sagt sie, wie übrigens ein anderer Heiliger, dem wir heute noch begegnen werden, ich sterbe nicht, ich trete ins Leben ein. Nach langer, schrecklicher Leidenszeit starb sie am 30. September 1897 und die die Schwestern, die dabei waren bei ihrem Tod, sagten, ihre letzten Worte waren, mein Gott, ich liebe dich. Ich liebe dich. Anbetung, nicht nur, wenn es gut läuft. Mein Gott, ich liebe dich. Therese von Lisieux, was können wir heute von ihr lernen? Ja? Was können wir von Therese von Lisieux auf uns übertragen? Ich merke, Menschen, die erfüllt sind von der Liebe Gottes, das sind lebendige Plakatsäulen positiv gemeint für den herrlichen Herr Jesus. Wenn du und ich aus der Liebe leben und unser Herz dem Herrn wirklich hinhalten, werden wir geprägt von seiner Liebe und andere können seine Liebe an uns abspüren. Liebe steht absolut im Vordergrund. Hingabe erinnert euch an den Satz über 50 oder in über 50 Sprachen wurde ihre äh, Biografie übersetzt. Millionen von Menschen kennen diese Frau. Hingabe, auch wenn wir sie nicht ganz nachvollziehen können oder verstehen, spricht uns an, zieht uns an. Hingabe ist anziehend. Und wer sich erniedrigt, wird erhöht. Jetzt versuche ich den Sprung zurückzumachen. Hierher. Georg Müller, ein ähm, eher aus dem Pietismus oder in den Pietismus, Pietismus hinein äh, wachsender Mann, wurde 1805, meine ich, geboren und zwar in Sachsen-Anhalt 1805 und er war so einer wie ich war, als ich klein war. Er log, er betrog und er landete bereits mit 16 im Knast. Obwohl sein Vater eine Firma hatte, hat er sich entschieden, lieber Geld zu klauen, seinem Vater, als ehrlich zu leben. Aber dann hatte er eine erste Begegnung mit Gott und fing an, Theologie zu studieren aber noch war sein Leben nicht geprägt von einer lebendigen Hingabe. Es war mehr auf der Ebene der Ratio, der Vernunft, dass er sich beschäftigt hat mit Gott. Er führte ein regelrecht ausschweifendes Leben. Heute wird man sagen, oder der Begriff ist vielleicht auch schon wieder zu alt, ein Playboy. Ja? Irgend so ein bisschen mit Gott, aber leben, wie ich will. Und dann schreibt er über das Jahr 1825, da war er dann 20 oder 21. Anfang November 1825 wurde ich an den Herrn Jesus gläubig. In den ersten vier Jahren war es zum Teil in großer Schwachheit. Aber im Juli 1829 kam es bei mir zu einer vollkommenen und ganzen Übergabe meines Herzens. Also des Zentrums seines Lebens. Ich übergab mich völlig dem Herrn. Ehre, Vergnügen, Geld meine körperlichen Kräfte, meine geistigen Kräfte, alles habe ich zu den Füßen des Herrn niedergelegt und ich wurde ein großer Freund des Wortes Gottes. Ich fand mein Alles in Gott. Georg Müller ging ach, im gleichen Jahr als Missionar nach England. Sein besonderes Ziel galt damals der Judenmission. Und in diesem Jahr entschied er sich, oder um diese Zeit entschied er sich zu einem Lebensstil, des Glaubens in Bezug auf Versorgung. Daher kennt ihr auch den Georg Müller, die ihr ihn kennt. Da ist ein ganz berühmtes Beispiel. Er sagte: Alle Versorgung muss von Gott kommen. Das Wort Gottes muss wahr sein und alle meine Versorgung soll von Gott kommen. 1833 kurz darauf begann er morgens früh auf die Straßen zu gehen, um die armen Kinder, die es damals in Bristol gab, zu sich zu rufen. Er versuchte, allen ein Stück Brot zum Frühstück zu geben und erteilte ihnen danach etwa eine Stunde Bibel oder Leseunterricht. Sein Herz war so berührt von diesen Kindern, die allein waren als Resultat der großen Cholera-Epidemie von 1832, dass er eine Waisenarbeit in Bristol begann. Nie hat er jemals einen Spendenaufruf gemacht, so weit bin ich noch nicht. Niemals hat er irgendjemand etwas erzählt von seinen Nöten, Bedürfnissen und am Ende hatte er fünf riesige Gebäude mit insgesamt 2000 weisen Kindern, die er jeden Tag versorgt hat. Die Mitarbeiter nicht mitgezählt und nie hat er etwas anderes getan, als zu beten. Und Gott hat immer Spender geschickt. Er hat geschri- er hat zum Beispiel so gebetet, also gar keine großen super spooky Gebete, sondern lieber Gott, willst du bitte die Grundstücke zur Verfügung stellen, dazu tausend Pfund und geeignete Mitarbeiter, die für die Kinder sorgen können. Und der Herr hat gemacht. Also er hat nicht rumgeschrien, er hat nicht getanzt, sondern er hat einfach dem Herrn die Nöte hingehalten im Vertrauen. Die Arbeit lebte von Spenden, ohne dass je ein einziges Mal ein Spendenaufruf getätigt wurde. Müller wollte damals damit mit dieser Haltung der Welt beweisen, denkt an den Propheten Elia, mein Gott ist real, wie sieht's mit deinem aus? Mein Gott versorgt wirklich. Und sein Gebet war, bitte Gott, gib mir die Möglichkeit, dass ich eine Hilfe für noch mehr Menschen in Not sein kann. Also er hat nicht aufgehört zu beten, ja, hat sich diese ganzen, diesen ganzen Stress mit Sponsorenbriefen und so weiter erspart und hat einfach auf seinen Knien gerungen darum, dass Gott nicht nur ihn ja sondern 2000 Weisen und ich weiß nicht wie viele Mitarbeiter, die sich gekümmert haben, mit Geld zu versorgen. Wenn er nach den gewaltigen Gebetserhörungen gefragt wurde, hat er fünf Punkte genannt. Die will ich euch kurz vorlesen. A. Völliges Vertrauen auf das Werk und die Mittlerschaft des Herrn Jesus als Grundlage unserer Beziehung zu Gott. Völliges Vertrauen, dass Jesus genug ist. Im Gebetsraum in Freiburg wirst du oft den Satz hören, Herr, erlaube uns nicht, dass irgendjemand oder irgendetwas anderes im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht als Jesus Christus allein. Wir drehen uns um diesen einen Fixpunkt. Und wir finden diese Haltung auch bei solchen heiligen Vorbildern wie Georg Müller. Jesus war die Grundlage von allem. Sein zweiter Punkt, dessen er als, als wie soll ich sagen, als... Ähm, Grundlage für seine gewaltigen Gebetserhörungen genannt hat war, ich trenne mich von jeder bewussten Sünde. Drittens, ich glaube an Gottes Verheißungen. Ich glaube, dass wenn ich nach seinem Willen bete, das heißt mit geistlichen Motiven und nicht um das Erbetene in meinen Lüsten zu verschwenden, dass Gott Gebet erhört. Und zuletzt. Ich glaube, dass es sich lohnt, anzuh- anhaltend zu sein im Gebet, im Warten und im Ausharren. Und er schreibt, der große Fehler der Kinder Gottes ist, dass sie nicht beständig weiterbeten. Und das Interessante ist, fast hätte ich gesagt, im Unterschied zu ähm, vielen bekannten Predigern weltweit, aber das sage ich nicht. Als der Georg Müller starb, hat er kein Haus hinterlassen, keine drei fetten Autos in der Garage, kein dickes Bankkonto. Als er gestorben ist, war auf seinem Konto sein ganzes Vermögen von 60 Pfund. Alles, was er hatte, hat er reinvestiert ins Reich Gottes. Ein echter, heiliger Mann Kaum einer von uns kann sich vorstellen, so zu leben, aber für mich sind diese Männer und Frauen ein Ansporn, dem Herrn nachzujagen. Müller war, das habe ich gar nicht vorgelesen, um Zeit zu sparen, war in der Zeitung und über ihn wurde geschrieben, wie vertrauenswürdig er ist. Man hat ihm abgenommen, dass das, was er predigt, aus seinem Herzen kommt, weil man gesehen hat, was er tut in Bristol. Hingabe macht vertrauenswürdig. Ich will euch eine kleine persönliche Geschichte erzählen. Ich war vor kurzem beim ähm, äh, wie heißt das? Regionaldirektor einer äh, großen Versicherung zu einem Fundraising-Gespräch und ich hatte echt... Hose voll, ich bin da nicht so geübt und, und fit drin. Und dann sitzt da dieser Direktor, Chef von 172 ähm, Versicherungsmaklern, keine Zeit, dicken Terminkalender und nimmt sich aber die Zeit für mich und wir reden. Und ich will ihm erzählen irgendwie, ähm, warum er doch jetzt von seiner Versicherung aus das Gebetshaus unterstützen will. Und ich habe den Mann vorher mit Matthias zusammen nur ein einziges Mal vorher getroffen und er hat mich gar nicht groß lang reden lassen, sondern hat gesagt, wissen Sie was, Herr Harter, mir reicht ich vertraue Ihnen. Und ich habe mich so gefreut darüber, dass er das gesagt hat und mir gedacht, oh Mann, ein bisschen vom Herrn hat er wahrgenommen. Und das hat ihm genügt, mir zu vertrauen, obwohl er von dem Konzept Gebetshaus noch nie was gehört hat. Hingabe macht vertrauenswürdig. Und Vertrauen in Gott wird belohnt. Die, die Grundlage, habe ich auch weggelassen von Georg Müllers Leben, war das Gebet. Gebet und Heiligkeit. Zwei der Säulen, auf denen das Gebetshaus auch steht. Gebet und Heiligkeit als Grundlage all dessen, was wir tun. Jetzt überspringe ich die Therese, weil wir bei ihr schon waren. Und komme zu jemandem, den wir jetzt sicher alle kennen. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, zu ihm brauche ich nicht so viel sagen. Ich möchte ein paar kleine äh, Episoden aus seinem Leben berichten und ähm, sagen, warum ich äh, denke, dass er für uns ein Vorbild sein kann. Bonhoeffer, 1910 in Breslau geboren, beginnt 1923 mit dem Theologiestudium. Er war evangelisch. Mit 24 äh, habilitierte er und war dann von 1931 bis 1933 Privatdozent für lutherische Theologie in Berlin. Also zur Zeit der, des aufkommenden Nationalsozialismus, später dann der Machtergreifung Hitlers, und so weiter. Im Februar 1933, wenige Tage nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, hielt er im Radiovortrag über einen Radiovortrag über den Führerbegriff, der damals 1933 schon abgebrochen wurde von der Sendeleitung. Dann begann der Gegenwind für ihn. Bonhoeffer war ein Christ, dem eines ganz wichtig war möglichst nah an Jesus Christus zu sein. Möglichst alles, was er tat, auf der Grundlage der Person Jesu Christi zu tun. Im Sommer 33 hat er seine Lehrtätigkeit dann aufgegeben, um sich ganz der Arbeit als Pfarrer in seiner Gemeinde zu widmen. Im August des gleichen Jahres gab er dann ein Flugblatt heraus, das sich kritisch mit dem aria paragraphen in der Kirche beschäftigte Und im September war er wesentlich an der Gründung des Pfarrernotbundes beteiligt, der in den folgenden Monaten mehr als 7.000 Pfarrer als Gegenbewegung gegen die nationalsozialistisch gesinnten Pfarrer der Kirche gedacht war. Also hier ist ein Mann, dessen Herz so brennt für die Wahrheit von Jesus Christus. Ein Mann, der nicht schweigt, sondern 7.000 andere Männer prägt mit dem Verlangen danach, in der Wahrheit zu leben. 1935 wurde er der Leiter des Predigerseminars der Bekennenden Kirche, die 1934 gegründet wurde. Bekennende Kirche war eine Oppositionsbewegung evangelischer Christen gegen die Versuche der Gleichschaltung von Lehre und Organisation der deutschen evangelischen Kirche in der Nazizeit. 37 wird ihm die Lehrerlaubnis entzogen. 38 wird dieses Seminar von der Gestapo geschlossen und Bonhoeffer aus Berlin ausgewiesen. Leute, wir leben im Paradies. Was ist, wenn Zeiten kommen, denkt an die syrischen Christen, an die Christen im Jemen, anderen Orten. Wenn wir zur Wahrheit stehen und dann die Repressionen kommen, ist Jesus Christus immer noch der Erste in unserem Leben. Aus Berlin, ausgewiesen 1938, 1940, wird ein Schreib- und Redeverbot über ihn verhängt ausgewiesen, nicht mehr arbeiten dürfen und jetzt nicht mehr schreiben und nicht mehr reden dürfen. Im Januar 1943 verlobte er sich. Im April wurde er verhaftet und ins Wehrmachtsgefängnis eingeliefert. Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht. Kurz, nur wenige Wochen vor der Kapitulation, äh, nämlich am 9. April 1945, wird er im KZ Flossenbrück hingerichtet. Seine Werte waren Jesus Christus, das war sein Kernwert. Er sah Theologie, obwohl er selber Theologie studiert hat, Wissen, Moral, Humanismus quasi, Kirche und Religion, Kirche und Religion als vergebliche Wege zu Gott. Alles, was wir äußerlich tun, hat für ihn nur dann einen Wert gehabt, wenn es aus der inneren Begegnung, mit Jesus Christus kommt. Wenn es sich speist aus dem, dass, der, dass Jesus wirklich der Herr ist, so tun, als ob sogar Gutes tun, war für ihn ein vergeblicher Weg zu Gott, was sich wiederum mit den Aussagen der Bibel deckt. Er schrieb, soll Mensch und Gott zusammenkommen, gibt es nur einen Weg, den Weg Gottes zum Menschen. Also auch hier steckt die Aussage drin, alles wird vom Herrn geschenkt. Alles kommt von ihm. Mein Glaube, meine Werke sind nur Reaktionen auf das, was er vorbereitet hat. In Jesus, schreibt er, wird deutlich, dass Gott dem Menschen in einer bedingungslosen Liebe nachgeht, die stärker ist als der Tod. Christsein bestand für ihn im Beten und dem daraus resultierenden Tun An der Tür vom Gebetsraum steht oben ähm, auf Englisch, äh, wie heißt Enter to worship, leave to serve. Das war seine Haltung. Komm ins Gebet und aus dem Gebet heraus oder aus der Anbetung heraus diene den anderen. Christ ist der Mensch, schreibt er, der sein Heil, seine Gerechtigkeit, seine Rettung nicht mehr bei sich selbst sucht, sondern bei Jesus Christus, Allein die christliche Sache lebt und stirbt mit dem Gebet. Das Gebet ist das Herz des christlichen Lebens. Luther hat gesagt, da zitiert er jetzt: Wie ein Schuster Schuhe macht, muss ein nee und ein Schneider Kleider, so muss ein Christ beten. Wer nicht betet, ist kein Christ. Dass das heute nur so wenige wissen, liegt einfach daran, dass sie nicht mehr verstehen, was Beten heißt. Beten ist nicht nur bitten und auch nicht nur danken. Beten heißt erst einmal so stille werden, dass wir Gottes Wort an uns vernehmen. Kontemplation heißt dann aber diesem Wort Antwort geben, sei es in Worten oder in Taten. Beten heißt Gott nahe kommen und nahe bleiben wollen, weil er uns nahe gekommen ist. Beten können wir nur, weil Christus da ist. In ihm hat unser Gebet seinen Grund, denn durch ihn haben wir Gott zum Vater. Und zum Schluss möchte ich so ein Zitat noch von ihm bringen. Ein Christentum ohne den lebendigen Jesus Christus bleibt notwendig, ein Christentum ohne Nachfolge. Und ein Christentum ohne Nachfolge ist immer ein Christentum, Ohne Jesus Christus. Es ist Idee. Es ist ein Mythos. Seine letzten überlieferten Worte lauten, und jetzt denkt an Therese von Lisieux, das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Was können wir lernen von Dietrich Bonhoeffer, von diesem heiligen Mann, Jesus als Zentrum? Jesus als unabdingbares Zentrum unseres Lebens. Hingabe lässt dich überwinden. Habt ihr gehört, dass er verlobt war, sich gesehnt hat nach seinem Mädchen und nie mit ihr vereint war, weil er sein Leben gegeben hat für die Wahrheit? Hingabe lässt uns macht uns fähig zu überwinden und Glaube muss sichtbar sein. So, ich möchte die nächste Heilige ähm, in den letzten sechs Minuten ansprechen, wieder eine katholische Frau aus der Neuzeit, noch gar nicht lang verstorben und mit Mutter Teresa, die jeder kennt, ja irgendwie oder zumindest von ihr schon mal gehört hat, begegnen wir einer einer ganz seltsamen Frau. Ich werde es nicht von meinen Notizen m- daher machen, sondern... Habe auch ihre, ihre Biografie gelesen vor ein paar Jahren und es hat mich sehr beeindruckt. Sie hat ihr Leben völlig hingegeben, hat Dinge getan da in Kalkutta, das wissen wir, die Lepra-Station, aber sie hat noch viel mehr aufgebaut. Sie hat arm in Armut gelebt und ihr Leben wirklich hingelegt für die Schwachen und Armen, weil sie auch in ihnen Jesus gesehen hat. Und alle haben gedacht, diese Mutter Teresa. Das Bild könnte man auch so interpretieren. Die hat so eine, so eine Tiefe in Gott, so einen überzeugten, überzeugten Glauben, nie Zweifel. Der geht's immer gut. Die ist immer in der Nähe Gottes. Und 2007 kamen ihre persönlichen Aufzeichnungen ans Tageslicht. Es war im Verlauf der des Seligsprechungsprozesses. Jetzt läuft ja gerade der Heiligungssprechungsprozess in der katholischen Kirche. Und damals wurden ihre persönlichen Unterlagen aufgearbeitet. 2007 ging das los, wurden dann auch veröffentlicht. Und dann kam raus, das ist eine Heilige, die sehr viel mit den Mystikern des 16. Jahrhunderts und auch schon mit den Wüstenvätern gleich hat. Sie hat Gott oft gesucht in der Dunkelheit. Sie hat oft gezweifelt. Sie hatte keine Empfindungen von Gott, keine Emotionen, die ihr die Kraft gegeben hätten, das zu tun, was sie getan hat. Aber sie hatte eines, die Entscheidung zu einer radikalen Hingabe an Jesus Christus, die Entscheidung, das, was ich hier tue, tue ich wegen dir. Ich diene den Armen und Schwachen, weil du den Armen und Schwachen gedient hast. Sie hat ihr Leben hingelegt und ich weiß nicht, wie viele Leute beeinflusst. Ich will damit schließen, mit einer relativ unbekannten, in Freiburg nicht unbekannten, aber relativ unbekannten Tatsache, beim Katholikentag, der in Freiburg war, und jetzt weiß ich nicht mehr, wann das war, ich meine in den 80er Jahren sowas. War Katholikentag in Freiburg und Mutter Theresa war hier. Und Mutter Theresa hat gesagt, hier den, den, den ähm, Obersten der katholischen Kirche, der Erzdiözese Freiburg, ist gut, was ihr alles macht. So in Freiburg, eines fehlt kontinuierliche Anbetung. Bis heute ist es nicht umgesetzt. Worden. Erinnert euch daran an die Elena Guerra, die den Papst damals ähm, äh, dazu gebracht hat, das 20. Jahrhundert im Heiligen Geist zu weihen. Und sie tut, der Papst tut es am 1. Januar 1901 und dann passiert in der katholischen Kirche erstmal nichts. Aber dafür in den USA bricht die Pfingstbewegung los, zu der heute über 600 Millionen Christen weltweit Gehören. Und hier auch vielleicht eine Parallele. Eine Frau, die ihr Leben dem Herrn geweiht hat und gesagt hat, hier in Freiburg muss kontinuierlich angebetet werden. Und es passiert in der katholischen Kirche erstmal nichts. Und dann 1999 kommen irgendwelche Fuzis, No Names, nicht aus der katholischen Kirche auf die Idee, Gott gehört zu haben, der gesagt hat, hier in Freiburg soll's kontinuierliche Anbetung geben. Ich finde es hochinteressant, wie Gott ein Räderwerk zusammenbringt, das weit über unsere Vorstellung von richtig und falsch, richtige Denomination, richtige Theologie oder nicht hinausgeht. Diejenigen, die ihr Leben Jesus Christus weihen, gehören zusammen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen zum Schluss. Und ich möchte euch gerne eine Frage stellen. Und wir machen das nicht irgendwie mit Handzeichen oder so, sondern der Herr sieht unsere Herzen sowieso. Ich möchte am Ende dieser Serie uns fragen, und zwar ganz ehrlich, und ich meine das jetzt nicht mit irgendwie unterschwelligem Druck, Will niemand manipulieren? Ich stelle mir diese Frage selber. Ich habe die eingangs dieser Reihe gestellt und ich will die jetzt stellen. Folgen wir Jesus wirklich oder gebrauchen wir ihn nur? Folgen wir Jesus wirklich oder gebrauchen wir ihn nur? Herr, ich bete von ganzem Herzen, dass für uns, mehr denn je die Antwort gilt, die diese Frauen und Männer gegeben haben, die wir hier gesehen haben. Die gesagt haben, Christus ist alles. Ich habe mein Leben hergegeben. Und das nicht nur in einem fromm verzückten Sinn, sondern ganz real. Herr, ich bete, dass du uns heute Abend jeden Einzelnen und auch alle Mitarbeiter vom Gebetshaus ansprichst und sagst, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Wir ehren dich. Unser Leben gehört dir. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Amen.